0: chapas, bienvenido bienvenida a un episodio más de Namiretá, yo soy Ana Medana, guitarrista paraguaya y en el episodio de hoy vamos a conocer al arpa paraguaya. Primero debemos saber que el arpa es un instrumento que fue traído de Europa en la mano de los jesuitas y franciscanos en el siglo XVII y este instrumento fue adoptado por los guaraníes quienes lo modificaron a su manera y también lo construyeron eh, completamente de madera. Redujeron su tamaño y número de cuerdas y por ende crearon su propio repertorio también. Y la arpa paraguaya, como la conocemos hoy en día, es producto de las modificaciones que hizo Félix Pérez Caroso. Pero más adelante vamos a hablar de eso. La evolución del arpa clásica no afectó al arpa paraguaya. Y un ejemplo de esto es la no adaptación de los pedales y clavijeros mecánicos que sirven para modular diversas tonalidades. Y aunque resulta con ciertas posibilidades limitadas, al no poseer esta escala cromática originada por estos cambios en, la, en el arpa clásica, el arpa paraguaya tiene una característica de poseer una sonoridad, claridad y consistencia que la distinguen. Y el señor Félix Pérez Cardoso, considerado uno de los grandes ejecutantes y compositores del arpa paraguaya, fue el que le agregó cuatro cuerdas bajas al instrumento de las 32 que tenía para ejecutar la canción Pájaro Campana. Las 36 cuerdas se hicieron famosas y eran las únicas utilizadas hasta que el arpista y luthier Papi Galán introdujo siete cuerdas agudas más y creó las de 43 cuerdas, que muchos ya le utilizan y es comercializado en mayor cantidad en Japón. Este instrumento es de afinación diatónica, lo que limita la generación de ciertos sonidos, y para lograr los semitonos, muchos fabricantes ingeniaron métodos, como los anillos inventados por Papi Galán, o las llaves que ahora parecen incorporadas en la parte superior de las cuerdas, fabricadas por otros artesanos. El arpa paraguaya pesa alrededor de 6 y 7 kilos, dependiendo si tiene o no las llaves de semitono. Y las cuerdas están tensadas relativamente bajas. Tienen los bajos de más alto volumen de todas las arpas actuales y los registros altos son muy brillantes. Contrario a la creencia popular, todos los tipos de música pueden ser ejecutados en este arpa, especialmente si tienen las llaves de semitono. Nuestro arpa es un referente a la cultura paraguaya en todo el mundo y desarrolló esta identidad en el siglo XX, gracias a diferentes sucesos como la exitosa carrera musical internacional, el artista paraguayo Félix Pérez Cardoso, la formación de conjuntos musicales paraguayos, en grupos que realizaron presentaciones artísticas en Latinoamérica, Europa, Asia y el norte de África. También la creación y promoción de festivales musicales en el Paraguay desde los años 60. Así también la enseñanza de este instrumento en conservatorios, escuelas, también lecciones privadas. Otra cosa que ayudó también a reafirmar esta identidad fue la promoción del arte y la música tradicional paraguaya a través de programas de radio y televisión y por supuesto la favorable recepción internacional de la imagen sonido y virtuosismo del instrumento y todos estos acontecimientos contribuyeron al hacer el arpa paraguaya una de las tradiciones musicales más reconocidas e icónicas de latinoamérica y así como todo instrumento evoluciona naturalmente, aparece en el siglo XXI el neo-arpa o el arpa con semitono, que no es otra cosa que la misma arpa paraguaya el sistema tonal, al cual le adaptan un montón de complementos para que amplíe su capacidad sonora. Y así se pueden interpretar todo tipo de repertorio o género musical, desde lo más simple a lo más complejo. Sin embargo, el maestro Nicolás Caballero creó una técnica de interpretación para ejecutar emitiendo efectos y semitonos, primero con las llaves y ahora con los dedales, y esto hace evolucionar al instrumento sin modificarlo, gracias a la técnica logra una alteración tonal. Naturalmente con el arpa cromática se puede tocar de todo, con el arpa diatónica no, pero Nicolás Caballero demostró lo contrario y derrumbó este estereotipo. Aún así podemos ver que hoy día el Paraguay posee dos arpas y bien diferenciadas. La tonal tónica, que es más típica, más costumbrista, popular, folclórica, tradicional, rural. Y la semitonal cromática, que es ya más moderna, renovada, contemporánea. Urbana. Y este reconocimiento del arpa paraguaya estuvo en manos de varios artistas que emigraron a Buenos Aires, a Brasil, incluso hay quienes dicen que el arpa paraguaya recibió ese nombre gracias a, a Luis Bordón que supo cautivar y explotar al máximo eh, su sonoridad allá en el Brasil. Y pasó de llamarse Arpa India a llamarse propiamente Arpa Paraguaya. También varios migraron a México, el Caribe y también al Viejo Mundo. Y entre ellos están Quintinirala, Santiago Cortesi, Alejandro Villamayor, Lorenzo Zamón, Digno García, y por supuesto Félix Pérez Cardoso y Luis Bordón. Estos y muchísimos otros más. Son los compositores de muchos clásicos inmortales, como por ejemplo Pájaro Campana, Tren Lechero, Cascada, Carreta Wood y la balada del indio que es de Ismael Edesma. Eso fue todo, espero que hayas aprendido tanto como yo acerca de este instrumento nacional del Paraguay. Quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Mi misión es poder educar en la música y compartir las riquezas culturales de mi país. Esto no sería posible sin vos. Así que te invito también a que sigas la página de Instagram, para más contenidos. Y si te gustó, compartirlo con quienes quieras para así poder llegarle a más personas. Hasta el próximo episodio.